0: En podcast fra E24.
1: Landet har fått sin første storstreik i et mellomoppgjør siden krigen. Hvor lenge kan dette pågå? Hva var det som veltet en mulig enighet? Hva gjør Norges Bank nå? Og kan det hele ende med tvungen lønnsnemmelen? Torbjørn Rød Isaksen, samfunnsredaktør og kollega her i E24. Er du overrasket over hvor vi står Kanske Kanskje litt, litt
0: overrasket. I hvert fall hvis du, hvis du hadde spurt meg ja, onsdag og torsdag forrige uke, så var ikke jeg blant dem som trodde det var størst sjanse for streik. Ikke bare, heller. Ja. Bare fordi at sant, historien viser et cetera et cetera. var det väldigt tøft i 2021, og så blir det nok tydeligere etter hvert også at dette bakteppet, nemlig en svak realønnsvekst gjennom flere år, eh, har, vært, eh, har, har gjort at presser rett og slett fra grasrota på å levere eh, er mye større enn, eh, ja, kanskje ikke vi har
1: trodd, men det er i hvert fall stort da. Så har jeg vært litt bare i, i Dagsrevyen hvor det har vært reportasjer først med gutta på gulvet da, for mm. å si det sånn. Og de har vært väldigt klare på at denne, dette fallet i realønn ja det har förbitret. Det har nog presset eld o mycket här då.
0: Visu visu husker en husker som var i vinter om om Norges Banks räntesättning så var ju bland annat chefsekonom i LO var ute och sa att Norges Bank förstod ik at partnarna ville ta mycket mer ansvar för och hindra en oansvarig lönsvekst då. En det Norges Bank lade grund var egentligen kritiken hans då. Eh, og jeg tror noe av det som blir undervurdert eh, i kommunikationen fra LO der, det er jo rett og slett at dette handler ikke bare om matematikk. Det er ikke bare sånn at det er bedriftenes lønnsevne, for det første vil det en sprike mellom forskjellige bedrifter, men detta handler selvfølgelig også om interne forventninger. Eh, og det har vært ganske mange oppslag nå gjennom vinteren fra liksom, kjernen av frontfagland, de private industrivirksomheter, hvor tillitsvalget har vært veldig tydelig på at nå er det reallønnsøkning. Og bare husk på, i fjor, ikke sant, så kom jo, kom jo oppgjøret i mål. Eh, det ble jublet for en årleit reallønnsøkning. Det varte jeg ja, hvor mange uker da. Det varte vel omtrent ikke til blekket var tørt en gang, pristigningen hadde bare spist opp alt, og det blev vel en av de realens reallønnsnedgangene på mange ti år, tror jeg. Ja,
1: og det var jo et forferdelig mageplask, fordi allerede når, etter det tekniske beregningsutvalget, ja. partene og ekspertene kom med anslag på prisveksten, så var det jo de fleste som ut og sa at dette er jo urealistisk. Alleristisk. Alleristisk. Ja, ja.
0: Bortsett, bortsett fra de som laget statsforskjett. Men det får være vannhistorie. Uh, ja,
1: <laughs> ja.
0: gravis or lambert eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877
2: 351-0300 see for yourself at botoxcosmetic.com introducing wonder suite from bluehost.com website creation is hard but now with bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique wordpress website or store right away
1: Men det er klart, ut fra det vi vet nå også, så kunne da VG alt, i går kveld, søndag kveld, melde at det ble lagt fram en skisse fra Riksmegler Mats Ruland med en ramme på 5,2 Det tallet vil ikke LO-leder Peggy Hessenfølsvik bekrefte, men hun understreker at var ikke slik at uh, alle hennes medlemmer, nei, langt fra alle nei. hennes medlemmer, ville få en uh, kjøpekraft. Her, her er det jo flere
0: ting å ta fatt i. Altså, det ene er jo at det som starter i det øyeblikket der klart at det blir streik, det er jo en kamp om historien. Uh, altså en kamp om uh, støtte blant folk flest. Um, hvor hvor i utgangspunktet, det er litt vanskelig for disse to organisasjonene, fordi at det som har foregått i forhandlingen, eller skissen, er jo omfattet av tausesplikt. Man skal ikke snakke om dette. Ikke eh, uttatt, men det lekkes. Nettopp, det lekkes. Og så, så vet ikke jeg, nå har ikke jeg fanget opp om man har, man har skrevet at dette er lekket fra NHO-side, uh, i hvert fall så er det veldig tydelig at LO ønsker ikke å ha det på seg at de har lekket dette, uh, og nå har jo dette tallet 5,2 festnet seg da. så det er jo interessant, det kan jo se på da, selv om vi ikke vet nøyaktig hva som har skjedd, som, som et forsøk på nettopp å styre debatten og inntrykket, for det 5,2 høres jo mye ut. Ja,
1: og bare man... la oss understreke der først at det som blev beregnet prisvekst i år er altså 4,9 prosent, mm. så det legger gulvet så ja, for å få sant? en realønnsøkning ja. da, så må du
0: og 5,2 som ramme er jo også, i, det er ikke, ikke 5,4 som da, har satt sett på som en slags øvretak, sånn som er det som er beregnet lønnsvekst hos våre konkurrenter. På den andre siden, så är det jo sånn at dette tallet som, som vi alle bruker, det er jo en ramme, det betyr jo ikke at hver enkelt får 5,2 prosent til Det inkluderer jo både sentrale tillegg, det inkluderer lokale tillegg, altså det du forhandler med den enkelte bedrift, og det inkluderer ja, noe litt mer sånn tekniske ting som eh, lønnsglidning og, og sånn. Så poenget er at mye av diskusjonene her eh, går egentlig om en annen sånn klassisk debatt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, nemlig hvor mye skal ge sentralt og hvor mye skal den enkelte bedrift eh, få lov til om dette. Og frykten hos LO er jo selvfølgelig at hvis det er alt for mye som blir opp til den enkelte bedrift, så viser historien at det kan ofte være vanskelig å få ut like mye der, og det gir også någon problemer for dette lavt lønnstillegget som LO har vært veldig opptatt av.
1: Så blant annet innen fellesforbundet da, så har du jo både eksportbedrifter, industribedrifter nå som går svært godt og antagelig vil kunde fleske til med ganske gode lokale tillegg, og så har du hotell og restaurant som kanske vil holde veldig igen og da er det en del som absolutt ikke vil nå det vi da kan kalle reale lønnsoppgjøret.
0: Ja, og det, og det er jo poenget, for at, uh, dette, dette forsøker du også meldinger om hver eneste gang du skriver om lønnsoppgjøret, så får jeg meldinger fra folk som sier at jo, jo, men det var greit att det var uh, sånn og sånn i fjor, men for meg så var det helt annerledes, så det er veldig viktig å, å huske hele tiden att dette er ramma, og ramma lages basert på hvor mye det koster arbeidsgiver, for å si det litt enkelt. Uh, det betyr ikke at alle får det samme innenfor dette, og fasiten på det får vi jo først Teknisk beregningsutvalg, da, som er denne eh, uavhengige organet som partene bruker for å, å, å lage tallmateriale, når de faktisk ser på hvor mye det har vokst. Men, men jeg tror uansett, så, 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 så alt tyder på at her er det en diskusjon både om eh, lokal og sentral fordeling, og det er også en diskusjon om eh, forskjellige behov i forskjellige bransjer, for eksempel reiselivsnæringen, som jo, Eh, kanske er skeptisk till et sånt lavt lønnstillegg, eh, fordi at de kanske heller vi bruke lokale tillegg på å beholde arbeidskraft, for eksempel. Fordi at de har mye utskiftninger og har slitt litt med rekryteringene, ikke minst under pandemien.
1: Eh, det er jo selvfølgelig et nedlag for en riksmegler også å legge frem en skisse som bare den ene parten NO ja. aksepterer, og, og da altså ikke lykkes i å lose første mellomoppgjøret siden krigen i havn. Ja. Altså, det er ikke første mellomoppgjøret siden krigen, da. Men... Nei, 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 men
0: som, <laughs> ja, som nei, ikke, ja, ja. ikke blir loset i ham. Ja, ja det, det er det jo, og det er, riksmekleren er jo, um, altså, rik, riksmekleren er jo ikke, nå skulle jeg til å si han er ikke idiot, altså, det er han helt åpenbart ikke, men, men det, er jo, det er jo godt kjent, og selvfølgelig er det sånn at når riksmekler legger frem sitt, sin, sin siste skisse, så er jo det fordi at, hans vurdering er at dette er et kompromiss som begge parter kan gå med på, og det er nok litt av, litt av overraskelsen som jeg synes du så litt i pressekommentaren i går også, at, at når NHO så tydelig sier at de har sagt ja, så, så er det nok en viss overraskelse der over at LO har sagt nei selv om det kom ikke helt som, som julekvelden på kjæringa, men men en viss sånn overraskelse var det nok.
1: Ja, jeg, jeg følte det var nerver der når de ja. hadde en felles spesifranse, det det, og gunnvin overraskelse, ja. og ja, ja. ja, mye følelser. Ja, og så betyr det jo at når det blir brudd også, så
0: så er jo det fordi at alternativet til syden at den er å gå helt tilbake til null, eller liksom begynne nesten på nytt igjen. For visst du nærmer deg en løsning, så er det jo ikke noen begrensning. Nei, altså du kan sitte så lenge du orker på en måte. 14 timer på overtid var det i 2021, det kan, om det blir 18 eller 20. Det handler bare om hvor, ofte, altså hvor lenge orker folk å sitte der. Men da må det være fordi at du er veldig nær løsningen da. Uh, mens her var da alternativet sannsynligvis å spole tilbake og bare starte nesten på nytt
1: og Vi vet jo at et hovedoppgjør da kan du forhandle om uh, alt på bordet, du kan forhandle om uh, principer om viktige ting som pensjon kanske neste år så at man ikke klarer å bli enig om kronerøret det er ikke helt som sånn det burde være?
0: Nej det, det, det kan man på en måte si. Altså, på den andre siden er det så sånn at streik er lovlig, og er jo, vi har jo et organisert arbeidsliv, og det er jo både formelle og uformelle regler for alt dette. Men jeg tror det speiler litt at man, når man ser utviklingen nettopp da med svak realønnsvekst fra 2015, så, så, så har vi jo på en måte litt skjøvet sånn, noen utfordringer litt foran oss da, og det har alltid, vært, alltid kommet noe i veien. Det er, ikke, det er kort, kort tid siden vi hadde flere oppgjører som ble preget av pandemi, og så har vi situasjonen nå med en voldsom høy prisvekst. Så allt dette her har, har, har partene måttet forhandle med utgangspunkt i, eller med, som bakteppe. Og det har ju gjort da at... Det er, ikke, det, er ikke, det er i hvert fall ikke et urimelig beskrivelse å si at det kan hende lønnsevn til norske virksomheter har vært høyere enn det arbeidstakerne har fått ut som, som lønnsvekst. Eh, og det er litt av grunnen, så, så er det jo en annen interessant ting her. Det er, det er en enighet om at man, man skal aldri ta igjen det foregående året. Og det er de veldig strenge på, disse partner når man spør dem, så nej, nei, vi er aldrig opptatt av hva som skjedde i fjor, det er snøen som falt i fjor, og det bryr vi oss ikke men alle skjønner jo at psykologisk, ikke minst for medlemmene, så spiller det selvfølgelig en rolle at i fjor så fikk du en massiv reallønnsnedgang, selv om du på papir i noen minutter trodde at du skulle få en reallønnsvekst.
1: Også LO og YS må forholde seg til medlemmene. Selvfølgelig må de det. Da er jo det spennende hvordan dette går videre. Vi har ett nytt streik og uttak fredag. Da er det en rekke nye virksomheter som også går ut i arbeidskonflikt. Blant annet vil som er interessert i iskremmerkede, heiser vil etter hvert stå, en rekke industribedrifter rundt i landet. Hva tror du, Torbjørn? Du har jo selv en fortid, bland annet som arbeidsminister. Kan denne storstreiken etter hvert få ett omfang som gjør at vi begynner å bruke ordet tvungen lønnsnemnd? Det
0: er too soon to say, men det er klart at i utgangspunktet så skal du jo sitte ekstremt langt inne med tvungen lønnsnemnd. Og det må være fordi det berører vitale samfunnsinteresser. Det at, det er ikke at det ikke kommer bamsemoms og øl det er heller ikke at, at fergetrafikken står, som husker på det, sånn, här på det gode, glade Østlandet, så kan vi kanskje, ja, ja, det er jo en del fergefolk her også da, men uh, dette treffer veldig mange andre in i hverdagen på en annen måte. Ja, så det er ikke bare sånn dette pilsen og, og isen, liksom. men, men så, og så er det nok fortsatt sånn at, um, fortsatt sånn at det, det, det man alltid ska alltid er størst sjanse for først, det er jo at partene finner sammen igjen, de ser tamm om man justerar sa på en annan matte och givet att eh ikvant vi vis vi lägger till grund att det kanske är en viss förståelse för att ramma ska vara 5,2 ish eh, men det handlar mycket om tillägg och lokalt in det så kan det ju vara att det blir inte bara omöjligt att finna en lösning men så kommer du på et punkt da hvor det er, og det vil jo være hvis det er for eksempel som sånn at ja, enten det er matvarer eller heiser eller sentrale samfunnstjenester går utover ikke bare folk i hverdagen, men utsatte og svake grupper så vil jo plutselig tvungen lønnsen din hvertfall på en eller annen måte på bordet, men det blir for det første skal det sitte langt inne, og her tror jeg også det handler om politik i den forstanden at for en hvis du skulle sett fra et scenario hvor en rødgrønn regjering med Arbeiderbevegelsens politiske spydspiss Arbeiderpartiet hadde tvungen lønnsnemnd i eh, et oppgjør for LO i privat sektor,
1: altså det er veldig vanskelig å se for seg. Altså. Det er nesten det vi kaller mindblowing på godt. Ja, og,
0: de, og dessuten så vil det være ett gigantisk prestisjenedlag for partene. Altså både NHO og LO er veldig tydelige på at de ønsker ikke tvungen lønnsen dem. De vil ikke ha politisk innblanding. Og hvis det går dit, hvis både streikeuttaket er så dårlig eller parten ikke klarer å håndtere dette, så er det et sånn, det, det er ikke et skudd i bauen, altså, men det er et prestisjenedlag som, som de kommer til å strekke seg langt for å unngå, det tror jeg. Ja.
1: Og så er det interessant å merke seg at øh, denne, Rammen på 5,2cent. Den er je alle 0,1cent pång høre. det Norges bank har berejnet ville bli eh, løsveksten i år. og en ramme kan jo også ke altså, fase den kan je bli også over en ramme. S dette forællige også lit om at Norges Bank hade ventt sig et mer moderat opø O at det som til slutt blir ett resultat på ett eller annat vis. Eh, kan bidra till att Norges bank står i rentehävningar längre faktisk?
0: Ja, det, det ser ju en del en del analytiker är ut och säger det samma idag. Och det är ju ett intressant apropot till den diskussionen jag nämnde inledningsvis, nämligen om Norges bank har undervärderat partners ansvar till att eller för att evne til å säkra at vi ikke får en typet löns- och prisspiral så er det jo ikke sikkert at på marginen det har så ekstremt mye å si om det blir 5,2 i stedet for 5,1 men likevel så, så viser det jo at, at pressen når prisene er så høye så er presset også for at lønningen skal holde tritt er, det er et høyt press og, og det blir jo også større fordi at norsk, altså norsk, næringsliv, store, norsk næringsliv går veldig bra så det er liksom vanskelig, det er, ikke, det er ikke sånn pandemien hvor mange frykter konkurs like rundt i hjørnet og sånn, altså, store deler av norsk næringsliv går veldig bra. Så, så etter alle stormerkere er det også lønnsevne i mange bedrifter da. Ja. så er det selvfølgelig et stort strekk i privat næringsliv, det må jo
1: også sies. Mm. Men det er litt av en katt-og-muslek også med Norges Bank dette her, hvor det er altså fullt mulig at vi får nye renteringer både i mai, juni og september, og det er klare å finne den balansen eh, samtidig som partene skal lande på et eh, anstendig nivå, det
0: Men det vi snakker om her, Sindre, dette er jo mer eh, ditt, ditt kjernområde, eh, det er vel egentlig at alle disse tingene sånn på marginen så gjør det i hvert fall ikke at faren for eh, de planlagte renteøkningene, altså sjansen for de allerede varslede renteøkningene, de, den blir i hvert fall ikke mindre, ja, og på marginen så kan det, om noe, så øker det presset for å
1: enten holde renta høy litt lenger, eller for ytterligere
0: renteøkninger. Det ja,
1: så ja, fordi Norges Bank har jo så langt lent mest mot to rentehevinger, og det er jo forventet at de kommer da i maj og juni. Men slike ting som dette kan på marginen bidra til at sannsynligheten for renteheving i september, særlig tror jeg, hvor vi får en ny rapport også fra Norges Bank, den, den er økende. Jeg er glad, glad det blir ferie i Porsgrunnen
0: i år. Ja. <laughs> Sett deg litt penger til boliglånet.
1: Ikke sant, det tror jeg kan være lurt for enhver av oss. En siste ting, Torbjørn, selvfølgelig også når det fremdeles er så lav ledighet, og det er mange stillinger som ikke blir besatt, mange bedrifter som har ett skrikende behov for kompetanse, det pleier å være en av de sikreste tegne om på at lønnsoppgjøret blir godt. Ja.
0: Ja, det gör det, eh, også, men så er det jo også et veldig eh, klart tegn på at lønnsoppgjøret, altså hvordan skal man dette? det. dette, lønnsoppgjøret der ute blir ofte bedre enn det det ser ut som på papiret, eh, rett og slett for at nettopp i en situation hvor mange trenger arbeidsskatt, så man da, betaler man jo ekstra, og, og mange arbeidstaker i Norge har jo, individuelle forhandlinger, men også innenfor liksom, tariftekka virksomhet, så er det, jo, det er jo en viss mulighet i hvert fall, altså man, bedriftene bruker de handlingsrommene de har da, til å tiltrekke sig arbeidskraft, rett og slett. På en annen side så er det jo ikke sånn at altså, i de virksomhetene som er i frontfaget så, så har de jo ikke hvis du ser på i fjord for eksempel så er det jo ikke der noe ingen tegn til der at du hadde noe voldsom lønnsponansa som ikke var tatt høyde for snarere tvertimot så endte de vel fasit endte vel omtrent på på frontfagsramma
1: tror jeg det godt poeng. Dette blir veldig spennende å følge videre. Tusen takk skal du ha, Torbjørn Rød Isaksen. Følg videre med på E24 utover dagen, og utover ukene som forløper, frem til vi finner en løsning. Du kan også få med dig VGTV i dag, Jevr og gjengen, det er mange innen huset her, som skal ta opp dette videre. Produsent i dag heter Kristine Oddne, jeg heter Sindre Heierdal. På snarlig gjennomhøring.